0: Yeah, oh. we'll go. Текст Лая Амрита о падеше Освобождающий нектар драгоценных наставлений. Это коренной текст учения Праджниянтры. Блуждают словно в потьмах, те, кто не открыл лучезарную природу исконного я то становясь голодными духами из-за привязанности, то падая воды из-за ненависти. Сансара – мир нечистых элементов, в которых мы живем, называется также миром нечистого кармического видения. То есть сансара – это не тот мир, в котором ну, надо ожидать от него слишком многого. Потому что сама по себе сансара – это в ну, в каком-то смысле энергетическая и смысловая ловушка, в которую мы попали. И вместо того, чтобы рассуждать, как добиться счастья в этой ловушке, надо думать о другом. Надо думать, как выбраться из этой ловушки. Это подобно тому, как если вы попали в больницу, вам не нужно думать, как вам лучше устроиться в больнице. Если вы собираетесь болеть всю жизнь, и жить в больнице – это глупое поведение. И никто, попав в больницу, не собирается клеить обои и разводить на подоконнике цветы, чтобы подольше остаться в больнице. Он будет побыстрее бы выбраться отсюда. Здесь нечего делать. И когда человек уходит из больницы, ему говорят, ну, лучше сюда больше не возвращайся. Ты, конечно, хороший человек, мы тебе рады, но лучше сюда не попадай больше. Потому что каждому понятно, больница это не то место, где надо жить. Или тюрьма, то же самое. И сансара – это такое место, которое является смысловой энергетической воронкой, которая засасывает слабые и неопытные души. Души-то по своей природе бессмертны, светоносны, вечны, вездесущие. Но когда у них не хватает мудрости, есть большое любопытство к жизни в материальном мире и недостаток еще опыта, они попадают в такие энергетические воронки. При этом надо понять, что сансара не относится к понятию географии. Когда мы говорим, что мы не хотим жить сансаре, нам надо покинуть, это не значит, что мы хотим жить где-то на другой планете, в другом измерении, и стремимся из этого мира как как можно быстрее выйти. Надо понять, что сансара – это определенное состояние энергии и ума. Оно не связано с географией. Оно больше связано с состоянием нашего сознания и нашей энергии. Прямо здесь, вот прямо сейчас существует чистое измерение сознания, чистое измерение энергии. Существуют боги, ситхи, но мы не можем их воспринимать, они недоступны. Если они себя по желанию не откроют, нам не появятся. Например, я с Павелом Бабаджа разговаривал на ком-хамеле, он говорит, да, приходит много ситхов из Гималаев, бессмертных, и некоторые из них приходят войдя в какое-нибудь тело, инкогнито, А некоторые создают иллюзорное тело из пяти элементов на время. Пришли, погуляли, вышли куда-нибудь в укромное место, его растворили и еще Некоторые приходят в своем физическом теле. Но это нет. И они живут своей тайной жизнью, они не настроены с кем-то знакомиться. Потому что их жизнь слишком непонятно обычным людям. То же самое в отношении святых, божеств и риши. И наша задача – это понять, как покинуть измерение сансары и как войти в чистое, просветленное измерение. Измерение сансары характеризуется тем, что грубые элементы здесь проявляются в нечистом состоянии. Именно поэтому человек смертен, испытывает разные желания и страдания. Когда элементы проявляются в чистом состоянии, они находятся в неразрушимой гармонии. И душа, обладая этими элементами, может жить до окончания Вселенной, до Махапролая. Почему же элементы в чистом видении находятся в гармонии? Потому что энергия нераздельна с распахнутым умом, с чистым осознаванием, в чистом видении. А в нечистом видении энергия всегда потеряла связь с распахнутым умом, со Всевышним Источником. И тогда энергия развивается по закону кармы. И вот когда мы живем в сансаре, то наше сознание переходит из одного состояния элемента в другое создаются разные тела, например, тело голодного духа, тело Асура, тело человека, тело Бога, тело адского существа. И все зависит от того, какой ход мыслей приобретает наше сознание. <как> наши мысли становятся нашими словами, наши слова становятся нашими поступками, наши поступки становятся нашей речью. Нашими действиями, нашим характером. Наш характер становится нашей личностью, а личность определяет следующий мир, в котором мы рождаемся. И из-за того, что неконтролируемо испускаются мысли и слова, вся эта сансарная бесконечность продолжает вращаться. Но есть возможность прекратить это вращение сансары зародив осознанность и научившись правильно относиться к мыслям и словам. Правильно означает научившись самоосвобождению, растворению мыслей и слов. И умение растворять мысли и слова – это есть искусство созерцательного присутствия. Мысли и слова обычных людей создают отпечатки в их сознании, и они подобны резьбе по камню. То есть то, что вырезано, то на веках. Мысли и слова пробужденных, они подобны кругам на воде, они возникают и расходятся, они не оставляют никаких отпечатков. Потому что пробужденные, ситхи, йоги не живут в мыслях, не живут в концепциях и словах. Они живут в единой сфере, изначально источники источнике всего сущего, в атмане. И они созерцают атман как свою природу. А мысли и слова являются просто пробужденной игрой. И один Сит говорил так, что слова пробужденного, они подобны эх, эху в горах. Они подобны у безумца. В том смысле, что он не связан концепцией, не связан мыслями и словами. Это лила спонтанное проявление энергии. И это возможно, когда мы естественно утверждаемся в недвойственном сознании. А тело, речь, ум, то есть мысли, слова и поступки, исходят из этого природного, естественного состояния спонтанно. Как же постичь естественное состояние? Как стать тем, кого называют брахма естественно утвержденный в Абсолюте? Текст линии передачи говорит следующее. Чтобы постичь естественное состояние, тело и ум пусть пребывают расслабленными. Оставайся естественно свободным, не усердствуя даже в расслаблении. Мы должны научиться расслабляться психологически, энергетически и физически. Когда мы расслаблены, Возможно, зарождение, открытие в себе изначального пространства. Но когда мы напряжены, когда мы одержимы действием, когда мы одержимы будущим или прошлым, мы никогда не можем быть в настоящем и никогда не можем расслабиться, быть утонченными, чувствующими, осознающими. Всякое напряжение есть признак того, что у нас есть некая спазмированность в каналах, некая фиксация в уме, некий зажим, некое цепляние за что-либо. Но в просветленном состоянии нет никаких фобий, никаких комплексов, никаких острых углов, никаких скелетов в шкафу, никаких темных состояний. Это полностью чистое, свободно плывущее пространство сознания. И иногда вы замечали, что вы разговариваете с человеком, и он нормальный человек. Но внезапно вы как бы случайно задеваете в, в нем какую-то струнку, какое-то его больное место. И внезапно вы видите, что за секунду человек меняется. И он яростно начинает что-то доказывать, отстаивать или ругаться. То есть вы нашли какую-то кнопку, красную кнопку в его сознании. И эта кнопка вызывает очень много страданий каких-то негативных воспоминаний, отпечатков, Непросветленное просветленное состояние означает, что у вас больше нет никаких тревожных кнопок, у вас нет углов острых, у вас нет фобий, нет комплексов, нет вообще за что ваше сознание можно было бы как-то зацепить, потому что ваше сознание естественно танцует, оно естественно играет, оно очень легкое, свободное. Не связано ни с именем, ни с формой, ни с чем материальным. Оно отделилось от всего грубого, даже если вы действуете в этом. И мы должны научиться расслабляться и стремиться к такому легкому, свободно плывущему сознанию, которое играет со всем, находится во всеприятии, ничего не отвергает, ни к чему не привязывается. Но, с другой стороны, у него нет никаких цепляний, нет никаких проблем, одержимостей, фобий, комплексов, эгоистичных мнений и так далее. Когда все надежды, страхи и цепляния, все отданы вот этому безграничному пространству осознавания. Текст говорит, тогда в уме рождается равновесие, в сердце покой. И нам очень важно найти это равновесие и этот покой. Потому что это должно стать основой нашей новой жизни. В обычном состоянии в нашем уме мало равновесия. И у нас тоже мало покоя. И в энергиях тоже мало равновесия. Поэтому мы живем часто, мы дышим часто. И длина дыхания у нас тоже велика. Но у святых... Дыхание короткое, и они дышат нечасто. Например, мы вдыхаем 20-30 раз, а святые могут дышать 4 раза за минуту. И дыхание всего несколько сантиметров. А когда в глубоком состоянии созерцания, оно вообще почти не движется, даже в движении. Потому что прана наполняет центральный канал, энергия движется почти без дыхания. А стоит сесть в медитацию, дыхание останавливается. Но если наши каналы загрязнены, блоки есть в чакрах, в уме есть разное беспокойное состояние, то мы возбуждены, и у нас длина дыхания большая, дыхание частое. Ум пребывает в постоянном раздражении, и мы не можем действовать осознанно, наши действия тоже резкие. Это указывает на то, что наши элементы, воздух, огонь, вода, не сбалансированы что они где-то загрязнены и действуют не не совсем корректно. И эти элементы можно сбалансировать. Их можно сбалансировать в уме, в энергиях, и тогда они сбалансируются и в нашей внешней жизни, снаружи, в наших социальных связях и в обществе. И этот баланс мы осуществляем через созерцание. Вот Когда мы умеем созерцать хорошо – хорошо расслабляться, открывать распахнутость, тишину и покой, то мы соединяем эту распахнутость, тишину и покой и с энергиями в теле, с чакрами муладхары чакрой, с водистанной чакрой, с водой в теле. Такое равновесие мы называем сам-йога. И наша задача, как практикующих, добиться такого высокого уровня равновесия. Говорится... Тело движется плавно и упруго, уходят тщетные помыслы и беспокойство. Вместо того, чтобы стремиться сделать тысячи дел, или загадывать о будущем, или вспоминать прошлое, мы стараемся быть максимально в осознавании настоящего. Наше сердце освобождается от многих привязанностей, мы обретаем все большую целостность, самодостаточность. Мы ни к чему не привязаны, мы везде себя чувствуем дома. Нам всегда и везде хорошо. Это признак того, что мы растем как садху. Если вы спросите хорошего садху, как дела? Скажите, всегда все хорошо. В Америке, в Индии, в России всегда все хорошо. Живет ли он во дворце или в каком-то заброшенном месте. Всегда все хорошо. Кушает ли он изысканную еду или очень простую, примитивную еду. Например, там, грызет морковку. Всегда все хорошо. Носит ли он красивые одежды, сидит ли на троне или он носит лохмоти и как нищий ходит. Всегда все хорошо. Это начальные признаки усмирения ума, начальные признаки зарождения единого вкуса. И в принципе, такие. Живете в любом месте, вы всегда счастливы. Носите любую одежду, вы всегда счастливы. Кушаете любую еду, вы всегда счастливы. Находитесь в любой ситуации, в каком-то любом положении, там, начальник подчиненный, мужчина, женщина. Родственная культура, неродственная, вы всегда счастливы. Если эти четыре признака есть, то у вас есть начальное укрощение ума. Ваш ум немного уже усмирен. И такое усмирение ума происходит за счет чего? Не за счет внешнего жесткого соблюдения каких-то принципов и использования воли. Это усмирение ума происходит мягко изнутри. За счет постоянного пребывания в осознанности и распознавания тонкой основы всего сущего, пространства. Когда мы распознаем пространство, мы понимаем, что это пространство и есть то, с помощью чего мы подбираем ключи к Богу. Это и есть лик Бога, на который нам нам надо ориентироваться. С другой стороны, Само это пространство является тонкой основой для нашей энергии, для пяти элементов. Оно является как бы тонкой подкладкой жизни во всех ситуациях. если мы ее распознаем, то это открывает нам способность управлять ситуациями, как-то гармонизировать их. Поэтому говорится, созерцая все, с чем имеешь дело, Объединяй с пониманием беспредельной пустоты. Чистым я, непостижимым и бесконечным. Когда мы объединяем все, с чем имеем дело, с пониманием беспредельной пустоты, это называют принцип интеграции. Возможно, если у вас нет хорошего опыта созерцания, вам трудно понять, о чем речь. И есть большая Такая как бы опасность использовать слово интеграция не по назначению. Когда это слово, ну, как бы делают таким модным. Я пошел в ресторан, синтегрировался. Вкусная еда. Интеграция есть гораздо больше, чем простая какая-то открытость чему-то новому. На самом деле интеграция – это термин, Указывающий на глубокую погруженность в присутствие, естественное состояние, распознавание пустотной основы, как ума, так и объекта. Когда внутреннее и внешнее пространство смешиваются, и мы распознаем единую основу, внутреннюю и внешнего. И мы довольно прочно утвердились в этой единой основе. И тогда следующий этап. Когда мы распахиваем свои глаза, уши, мы раскрываемся слышимому, видимому, осязаемому, обоняемому, и позволяем себе естественно открыто чувствовать. И на фоне этого чувствования мы все равно пребываем в этой недвойственной пустотности вне субъекта объекта. И с одной стороны мы созерцаем недвойственное осознавание, а с другой стороны, мы все видим, чувствуем, обоняем, осязаем и слышим. То есть, есть энергия, есть движение энергии в теле. Мы ничего не подавляем, ничего не зажимаем. Мы открыты всему. И вот, вот это естественное восприятие, оно как бы пробуждает большую энергию, и это движение энергии как бы оплодотворяет наше созерцание. То есть наше осознавание пустоты только расцветает от этого, потому что есть свежая циркуляция энергии, ветром по каналам. Нет затухания, нет тусклости в сознании. И вот интеграция означает вот этот процесс, когда есть распахнутый ум и свежее восприятие в движении. И на фоне созерцания мы воспринимаем что-либо, но при этом мы не теряемся восприятия. А мы пребываем в глубоком состоянии осознанности. И тогда восприятие подобно дровам в костер. И вот тогда происходит тонкий процесс, называемый ягья. Внутреннее жертвоприношение. И тот, кому делается это жертвоприношение, это осознавание. А шрицами здесь, на яге, являются органы чувств. Глаза, уши, рот, нос, восприятие. А дары, которые подносятся в этой махаяге, это все, воспри, все воспринимаемые объекты, все видимые, слышанные и так далее. И тогда божества органов чувств получают подношение в виде внешних объектов. А изначальное центральное божество на этой яге это сущностная пустотная основа, атмос. То есть интеграция – это совершение такой маха яги А яги шала и кунда – это наше тело. Ягия – это место, где делается ритуал яги, Ну а кунда – это центральный канал. Поскольку все энергии в конечном счете, взаимодействие через органы чувств, через чакры, поступают в этот центральный канал. И, допустим, если я нахожусь в состоянии отвлечение, неосознанности я бессознательно выхожу утром, смотрю в Девиалоке передо мной, тайга, небо. Такого неба, как в Дивиалоке, такого серого цвета никогда нигде не найдешь. Серого и голубого. Солнце. Я восхищаюсь, думаю, вот здорово, какой прекрасный вид. У меня радость. Но если я неосознан, то эта радость происходит из внешних объектов. От солнца, от тайги и от неба. И я потакаю тонкой привязанности, и у меня есть тонкое цепляние. Моя радость обусловлена этим. И, в общем, я выстраиваю себе путь, как переродиться богом сансары. То есть боги сансары поглощены такой тонченной радостью, постоянной. Такой постоянной тхьяни. Есть такие люди иногда, может быть, музыканты, художники. Они, такие. они ищут всегда, как бы быть в блаженстве. Любой способ. Но если у них забрать это блаженство, они разозлятся, почувствуют себя несчастными, привязанность к блаженству. И вот когда мы привязаны или обусловлены такой формой блаженства, это не есть путь освобождения, это путь становления сансарным божеством. Но если я выхожу в это же же утро и вижу солнце, небо, тайгу, но при этом я распознаю пустотную основу своего ума, и нахожусь в осознанности и в созерцании, я также распознаю пустотную основу тайги и неба, и я рассматриваю солнце, тайгу и небо как свое «я», и я не теряю ни на миг этой пустотной основы, и она вне субъекта, вне объекта, и я полностью вне восприятия, и вне концепции оценок ума, и при этом я позволяю глазам увидеть, позволяю уму, Объединиться, и в каналах возникает тонкая радость. И я не создаю никаких концептуальных оценок, что это красиво, это хорошо, но через восприятие глаз, ушей, кожи возникает тонкая радость. И на фоне этой тонкой радости недвойственное осознавание не теряется. И тогда эта тонкая радость заставляет ветер циркулировать еще глубже, еще сильнее. И тогда из муладхара чакры поднимается энергия, входит центральный канал. сахасрара чакра наполняется, и сознание еще более расширяется. И вот это можно назвать интеграцией. Но в уме нет никаких концепций, в душе нет никаких привязанностей, оценок, суждений. Эта радость не обусловлена, но органы чувств не зажаты. То же самое можно повернуться и испытать от неприятных вещей. То есть неважно, видишь ты приятные вещи, неприятные, результат один. Энергия будет двигаться по центральному каналу, а сахасрара чакра наполняться, а распознавание, безупречное распознавание естественного пространства, пустоты, естественная основа никуда не прекратится. Вот это можно назвать интеграцией. И об этом говорят эти строки. И важно этот момент понять, поскольку он тонкий. Не замораживай сознание, делая его невосприимчивым или тупым. Также не будь сверхчувствительным и изнеженным. Созерцая, давай присутствию набирать силу и ясность. Укореняйся в ситуациях и ходьбе. Не будь подвешенным в пустоте. Мы должны расшифровать эти строки и на своем опыте прожить их буквально, чтобы стать хорошими мастерами созерцания. Например, укоренение при ходьбе. У всех у нас есть красная и белая сущность. Белая расположена в голове и а олицетворяет сознание, пустоту и шилу. Красная расположена в и в области копчика, половых органах. Олицетворяет принцип женской энергии и шакти, силы Вселенной. И эти две капли, они подобны таким двум сущностям, раздутым по концам центрального канала. А центральный канал их соединяет. И в процессе созерцания должно быть равновесие между этими двумя сущностями. Для того, чтобы уравновесить белую сущность, мы выполняем Вишвару Паёву. Соединение с пупком Вишну, центром галактики. Для того, чтобы уравновесить красную сущность, мы выполняем соземление, маха Объединение с изначальной силой Земли, с изначальной силой Вселенной. Укореняться в ситуациях и ходьбе, не быть подвешенным в пустоте, означает, что нам нужно научиться взаимодействовать с энергией. Нам нужно получать пользу от энергии. Нам нужно разобраться, как вообще устанавливать отношения с энергией. Например, есть сексуальная энергия. И все человеческие отношения строятся на этой энергии. Семья, пол и так далее. Но если мы подумаем, что является основой сексуальной энергии. И на самом деле... Человек с помощью этой энергии, он ищет не другого человека. Другому человеку нужна в конечном счете не женщина, не мужчина, а чувство блаженства, которое возникает в теле. Чувство блаженства и расширение сознания, которое сопровождает это чувство блаженства. Но так получилось, что его память ориентирована на мужчину или женщину. Но это только память. Например, у животных есть память, о том же, только она настроена на животных. И если мы проанализируем, то мы придем к тому, что это чувство блаженства возникает в наших каналах, и в нашей энергии, и в нашем уме. И если бы мы научились испытывать это блаженство и расширение сознания без внешних объектов, мы были бы йогами. Но пока мы, если мы не йоги, то нам нужно что-то внешнее. И вот Маха Шакти-йога укоренение позволяет так работать с энергией, чтобы мы испытывали энергию блаженства, но она не становилась энергией сексуального вожделения, а становилась чистой энергией, наполняющей центральный канал. И чтобы расширение сознания, наполнение тела было таким же, Но не было никаких привязанностей снаружи. Пойми, быть расслабленным не значит предаваться бездействию или праздности. Бездействие и недеяние это разные вещи. Бездействие означает отказ от действия. Недеяние это другое. Недеяние означает, что вы укоренились в таком состоянии ума, когда вам вы все сделали. Когда вы можете сказать, мне никуда не надо спешить. Я все сделал. Я могу пребывать, позволить себе роскошь пребывать в настоящем моменте. Наслаждаться настоящим моментом. Я могу позволить себе роскошь созерцать вечность. Например, очень многие люди суетятся, зарабатывают деньги и так далее. Их умы беспокойны, постоянные. Они мечтают: вот заработаю и где-то вот поеду куда-то и буду наслаждаться тем, что не буду ничего делать. А есть йог, который сидит на берегу ручья и уже наслаждается этим всю жизнь. Саньясин сидел под деревом, и один человек в Индии подошел к нему и сказал. Почему бы тебе не пойти и не заработать денег, не вспахать поле, не сделать что-то? Тут сказал, а зачем? Ну, потом построишь дом, заведешь семью, жену, у тебя будет хорошая материальная основа. Я сказал, а зачем? Ну, потом сядешь и будешь ничего не делать и наслаждаться. Так я и сейчас сижу, ничего не делаю и наслаждаюсь. Вот недеяние означает, что мы способны пребывать в ананде, когда у нас нет погони за действием. Мы больше не одержимы действием. Нет чувства делателя, картритва будхи. Нет делателей, нет привязанности к результатам деяний. Мы внутри себя нашли чистое пространство, в котором мы можем полностью отпустить себя, расслабиться вне действий. Это не лень, это не тамас неимертность. При этом ваше тело может проявлять активность, ум, вы можете говорить слова, действовать. Даже больше, чем обычный человек иногда. Но это необычная обусловленно мотивированная деятельность. Если вы действуете из недеяния, это уже спонтанная активность, это уже спонтанная игра. Это, это как танец. Танец нельзя назвать действием, так? Если кто-то скажет, ну чего ты достигнешь этим танцем? Вы ответите, ты что, сумасшедший? Я ничего, я танцую просто ради того, чтобы танцевать. Я не хочу ничего достичь. Потому что танец – это не действие. да? Танец – это игра, танец – это наслаждение. То же самое, как и музыка. Поэтому все действия просветленных называют танцем пространства. Или танцем изначального естественного состояния. Их действия только снаружи простым людям кажутся действиями. А на самом деле... Это ничем не мотивированная, просто игра энергии тела речи ума. Потому что сами они глубоко находятся в недеянии. Им ничего не надо делать. Они не стремятся к плодам своего труда. Они погружены в предельное тотальное настоящее, в созерцание настоящего. 80-90% их ума находятся в созерцании Всевышнего источника. Только 10, 20, 30 отданы на спонтанный отклик, на игру энергии в этом внешнем мире. Такие святые всегда расслаблены, они наслаждаются всем. Что-то получается или не получается, всегда все хорошо. Достигают они цели или не достигают, всегда все хорошо. Вступить на путь недеяния не означает отказаться от действий или практики. И когда мы стараемся утвердиться в недеянии, в созерцательном недеянии, учимся расслабляться, отпускать свой ум, быть в настоящем, мы идем к такой точке, которая называется точка вхождения в великое недеяние. Принятие решения о вхождении в великое недеяние. То есть наступает такой момент, когда мы принимаем такое решение. Я все время буду в Боге. Я все время буду в недеятельном созерцании. Я все сделал. Мне ничего не нужно делать. Если и будет что-то происходить спонтанно, то оно будет происходить из природы ума. Я свободен от стремлений и надежд и страхов вовне. Я пребываю в осознанности. Но такое недеяние не означает, что мы отказываемся от действий. Всему, что положено по прарабдхакарме, мы позволяем происходить. Но уже нет нашей эгоистичной мотивации, нет чувства делателя. Надо понять это. Быть в естественности не означает пребывать в лене и тупости. И войти в недеяние не означает отказаться от практики. Там асан, праная, манты, визуализации, коллективной практики и так далее. Если вы как бы, займете какую-то негативную позицию, это тоже будет ошибка. Скорее это означает, что нам надо изменить отношение к практике. Если мы делаем практику и состояние недеяния, это уже другое отношение вообще в принципе к практике. Это отношение как к игре, как к спонтанной манифестации. Когда мы не одержимы методом, чтобы получить от метода что-то. Потому что бывает, мы становимся одержимы методом и мы хотим получить от практики результат. И впадаем из-за этого в сильную двойственность, сильное цепляние, создаем новые надежды, страхи и уходим еще дальше от естественного состояния. Но объединять недеяние с методом это тот подход, который нам предлагают святые. И это самый лучший подход. Это означает, что пребывая в недеянии мы можем делать асаны, пранаямы. Но мы теперь не стремимся выжить из них и получить какой-то результат. А мы наслаждаемся самим процессом, и мы входим все глубже в присутствие. Мы делаем визуализацию, читаем мантры, делаем призывания, медитируем. Но фоном для всего этого является недеяние. И это недеяние оплодотворяет все методы, что мы делаем, и методы как раз расцветают. По-настоящему мы начинаем только понимать суть метода быть спонтанным не означает вести себя как шут или безумие пусть внимательно выполняются любые действия и ведется практика О таком говорят легкость как у ваты плавность как у кошки упругость как у молодого бомбога. часто мудрецах или мастерах говорят что они подобны куску алмаза, завернутому в вату. Они мягкие снаружи, но внутри у них есть очень мощная основа. Алмаз – один из самых крепких материалов. И эта мощная основа есть их естественное состояние. А вата – это их энергия, это их личность, не имеющая острых углов, проблемных мотиваций, цепляния и надежды. Обычные же люди чаще наоборот. Снаружи они подобны алмазу, их эго, а внутри вата, ничего серьезного. Поэтому они часто так отстаивают иногда себя, чуть-чуть их кольнешь, их эго, они уже чувствуют угрозу своему существованию, принимают защитную стойку, потому что очень не в себе. Внутри нет никакой опоры. Их можно легко вывести, оскорбить, выбить почву из-под ног. Поэтому снаружи эго подобно алмазу. Практик наоборот. Он легок снаружи, но внутри у него нерушимое алмазное присутствие. И оно ничем не разрушимо. Пусть ум всегда будет спокоен, подобно глади спящего озера, и непоколебимым, подобно скале и сияет ясно, освещая все, подобно факелу в ночи. Созерцание означает пребывание в Великом Покое, Маха-Шанти. Обычно мы занимаемся годами медитации Великого Покоя, Маха-Шанти, стараемся погрузиться в Тхиану, и это очень важная медитация. Тем не менее, Истинный великий покой не заключается в тхианах, и он не заключается в том, чтобы добиться немыслия, успокоения ума. Можно сказать, это только подготовка к медитации. Настоящий великий покой заключается в том, чтобы погрузиться в неконцептуальную осознанность и утвердиться в ней. И тогда на фоне пребывания в этой неконцептуальной осознанности мы можем позволить себе движение мысли. То есть на периферии мысли могут двигаться. Но возникая, они тут же растворяются. Полсекунды, полторы секунды они освобождаются, подобно тому, как снежинка падает в океан. Мы не замораживаем мышление. Мы не отказываемся от игры в концепции. Но теперь это просто игра. Мы больше не одержимы, не обусловлены концепциями. Потому что дух наш, сущность наша пребывает за концепциями, во вне а концепции теперь используются как функции. Они двигаются на периферии и растворяются. Например, хорошему практику достаточно доли секунды, чтобы мысли растворились. Но если практик не нашел фундаментальную природу своего «я», то его концепции могут быть две недели, три недели. Потом он вспоминает «О, я забылся, а их надо растворять». Или несколько часов, и он может их крутить долгое время. Но для хорошего практика не существует такой проблемы, как крутить концепцию. Они полностью управляемы. Потому что ум полностью подчинен этому царю единой основе. И тогда ум непоколебим подобно горе или подобно скале. Есть глубокая утвержденность в этой фундаментальной основе. И эта фундаментальная основа, исконная мудрость, праджиняна, сахаджататва, она постепенно начинает сиять, освещая все, все внутреннее или все внешнее. Такое сияние мы называем атмос сияние высшего Я. Оно уподобляется факелу в ночи, который рассеивает тьму неведения. И ночь вокруг нас это одня на не неведение. Но атмосфоры сияние высшего Я, оно постоянно сияет и рассеивает. <связь>